0: ¡Mamá, pica el pollo! No es un pollo, mijo, es un guajolote. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas noches a todos los que nos ven a través de la red de Facebook y a los que nos escuchan a través de la red de Spotify, a través por Spotify, Amazon Music, Google Podcast y iTunes. Ahora, iTunes. Ahora sí, no se me olvidó ninguno, Bernardo ah, bárbaro, García Medina, viudo de, de Fox. Bienvenido, Bernardo.
1: Gracias, mi querido Fernando Guevara Ramos, viudo de Putin.
0: De ¿Ruso todo, ¿eh?
1: o de Ho Chi Minh? ¿Quién quiere ser ahora?
0: no pues Ya me pusiste muchos apellidos, pero bueno. Pero eres mexicano, ¿verdad? Mexicanísimo. Es de Chihuahua,
1: porque habla de torcer.
0: Y hoy nos acompaña, ¿quién? La ¿Quién? quién PAN, Laura Contreras.
1: ¡Wow! ¡Bienvenida! Bienvenida, gracias, Laura, muy gracias.
0: bienvenida. Me gusta oh, un poquito más. ¿Se escucha? Ahí se escucha. Ándale, está muy bien.
2: Agradezco mucho aquí el espacio y la invitación. Y bueno, espero sea una plática muy amena. Es? Ah, no. Bueno, es un distrito muy azul como el cielo. ¿Sí ¿cierto? es cierto el, el sí, distrito? Sí, sí, eso pues yo sí. creo que
1: te va a obligar a trabajar el doble.
2: Estamos ya trabajando a marchas forzadas. No nos estamos para nada confiando y bueno dándole todos los días. ¿Y qué te dicen? Ay, qué bueno que vino y quiere conocerla. ¿o ¿Qué le dicen? Sí hemos tenido muy buena aceptación. La verdad en general en el distrito la gente está receptiva, la gente está interesada de emitir un voto informado y pues estamos platicando con la gente y siendo más, sobre todo más sensibles a las necesidades, ¿verdad?
1: ¿De qué, de qué lugar o de dónde comprende el, el distrito?
2: Es muy diverso el distrito, abarca la mayoría de lo urbano y del municipio, estamos okay. hablando de que los límites es la avenida Dostoyevsky, es decir, nos toca parte de Chihuahua 2000 al norte, toda la zona rural del norte, las comunidades aledañas… Y otro de los límites es la avenida Tecnológico, La Tecnológico divide ambos distritos, es decir, nos toca, parte, nos toca la Santo Niño, por uh -huh. ejemplo, el otro límite es la avenida Juárez, eh, Pacheco, eh, Nueva España y Fuentes Mares. ¡Wow!
1: Muy, muy amplio. Muy diverso. Muy amplio muy, 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 muy diverso. diverso, sobre todo la, la gente del norte está hecha a una dinámica muy diferente Exacto. y la gente del sur parece que los olvidaron, ¿por qué?
2: Pues yo no los percibo este, olvidados, la verdad es que el gobierno municipal hizo bastante obra de drenaje, de espacios públicos en el sur del municipio. No, oh,
0: regidora, Bernardo.
1: verdad.
2: Sí. Oh, <risa> o sea, aquí no vas
0: a andar amarrando navajas. Ah, mira. <risa> o sea, si sabe algo, pues ella fue regidora, tiene que saber por ese lado. Sí. ¿Qué le duele a Chihuahua? A ver, mi Laura.
2: Claro, en este momento lo que le duele a Chihuahua es la falta de medicinas, okay. es la falta de estancias infantiles que se uh -huh. nos quitó, eh, es la seguridad. Es la de la pavimentación, en el sur ahí sí, este, para que veas si sí, este, ah, aún ve el tema de la pavimentación, la verdad. Y eh, la seguridad, ¿qué más te dije? Ah, el empleo, la falta de empleo, la, la falta de apoyo a las me en pequeñas, medianas, grandes empresas.
0: Es que allá en Aeropuerto hills donde viví mi mamá. Este, son las calles como de 8 metros <risa> y con una que pavimenta, pavimenta cinco colonias de las nuevas. Sí.
2: ¿Y sabes por qué lo hemos percibido más? Porque eh, trabajé directamente con el presupuesto participativo, okay. Entonces son proyectos que la ciudadanía solicita al municipio a través de un recurso que el municipio tiene que destinar para proyectos comunitarios, entonces en el norte eh, abundaba las solicitudes para espacios públicos sí. y en el sur abundaba las pavimentaciones. Entonces,
1: Yo creo que este paso por la regiduría siempre es importante. ¿Cómo no? El primer contacto que se tiene el ciudadano es con el regidor. ¿Y ¿Sí, sirvió
0: esto para ir Sí. Una más en la política ¿sí, te sí,
2: la verdad es que trabajar en el municipio es, es apasionante por eso, porque puedes eh, ser el servidor público más cercano a la ciudadanía, tú tienes a, a la mano sus necesidades más sentidas y la verdad, hay que decirlo, en un gobierno como la alcaldesa con licencia Maru Campos, pues todavía más, o sea nos, permi, uh -huh. nos permitió la verdad sí tener mayor cercanía y poderle solucionar sobre todo a las personas.
0: ¿Hoy funcionaba eso que son mujeres y nos entendemos mejor? Claro,
2: no, somos mujeres ¿A mí
1: de trabajo.
2: Evidentemente hay diferencias, digo, eh, en el trabajo a, a, diario hay veces que no, que no tiene uno la, la misma idea de cómo hacer las cosas, pero nos une definitivamente estas ganas de, de trabajar y ambas somos mujeres de trabajo y de resultados.
1: Laura, ¿qué es lo que te motivaría a estar, en caso de que la votación te haga diputada, qué es lo que más te movería a hacer en primera instancia para la gente de Chihuahua?
2: necesitamos devolverle a chihuahua eh, el empleo o sea definitivamente sí el tema de salud evidentemente necesitamos nosotros garantizar sobre todo eh, la suficiencia de alimentos de, de alimentos de medicamentos primero y de alimentos también este, pero necesitamos pues garantizar este no la falta de medicinas la verdad es que somos el, el, el país número uno en diabetes y uh -huh. falta la insulina entonces es bien triste que las personas a duras penas tienen su pensión, que les alcanza para lo básico y tengan que gastárselo en medicamentos cuando debe de ser una prestación que tienen como derechohabientes del servicio.
1: Laura, pero hablamos de más de 3000 mil… Eh,
2: ¿cómo se le llama?
1: Clasificaciones de los medicamentos o… o, o fórmulas o sí. etiquetas son más, de pero que tiene el cuadro básico. Esta falta
0: de medicamentos sí, claro. tú la detectas antes de obrador, eh, después de peño, desde cuándo está esa falta que tú la detectas? Mira,
2: el servicio, el sistema de salud tiene muchísimas deficiencias desde años. O sea, uh -huh. No, no uh -huh. es como que le, 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 le podamos echar la, la culpa, culpa del peje, a, a uno, no, tal cual. Pero ha sido eh, acumulado, o sea, yo creo que que no se ha resuelto de fondo el problema y en este momento no se le ha invertido a la salud hemos tenido reacciones muy tardías muy lentas en el caso de, del COVID y está faltando lo que nunca, fíjate. están faltando para vacunas que ya, para enfermedades que ya habían sido erradicadas porque en este momento está faltando la vacunación y México siempre había sido punta de lanza en, en vacunaciones entonces sí. en este momento estamos viendo una escasez en ese sentido y tememos que, que vuelvan enfermedades que ya estaban erradicadas
1: Insuficiencia renal, males cardíacos, sí. diabetes. Hay mucho, mucho malestar también. que no se atiende por la supuesta pandemia. Digo la supuesta. No, porque no hay medicamentos. En los hospitales están llenos, hay mucho miedo. Le falta protección al personal del sector salud también. Y suman sí. el, COVID? el COVID. El
2: COVID. Exactamente. Definitivamente caímos en un problema mundial con esta sí, pandemia, pero definitivamente México, con esas deficiencias que ya había, pues se evidenciaron ahora mucho más, ¿no? Y uh -huh. con estas reacciones tardías por parte del gobierno federal que también hay que decirlo, que yo creo que no se, se le tomó con la seriedad que había que tomarse el tema y bueno, fue una tristeza que dijera que le cayó como anillo al dedo cuando ya habían fallecido miles y miles Hombre, de, de personas. Eso es, digamos, les, genocidio. Legislativamente,
0: ¿crees mm. que debas aplicar alguna reforma, alguna ley que digas, no me gusta esta ley, hay que reformarlo o, o alguna propuesta que traigas así?
2: Sí, mira, básicamente estamos en la plataforma del PAN, porque el PAN tiene una plataforma a nivel nacional muy definida que tenemos que llevar a cabo no nada más Laura, o sea, se trata de que lleguemos todos los diputados del PAN como una alternativa a este proyecto de nación que estamos nosotros construyendo con la ciudadanía. Entonces, en esta plataforma vienen dos muy importantes. Primero, el subir a, la, a rango constitucional, la garantía de medicamentos a las personas derechohabientes del sistema de salud, además la parte de los presupuestos, que tiene que ir enfocado a fortalecer el servicio médico y eh, una ley de recuperación económica que entre otras cosas implica eh, un fondo especial para apoyo a las medianas pequeñas eh, empresas para eh, precisamente que salgan de esta crisis económica, también los incentivos necesarios a las empresas para que contraten personas adultas mayores, jóvenes y madres trabajadoras.
1: Ahora, ¿el subejercicio se vale?
2: No, pues claro que no, nosotros tenemos un presupuesto y la ley de coordinación fiscal es muy clara y, y, y la verdad es que necesitamos nosotros, no es posible que te estés sobrando dinero habiendo tantas necesidades eh, en, la, en la población, entonces en ningún orden de gobierno se vale tener un recurso y que no se ejerza para lo que es, cada vez la ley, la verdad es que las leyes no son del problema, el problema es la aplicación de las leyes, uh -huh.
1: Exacto. O sea, no
2: se aplican correctamente o hay quienes se la pasan por el arco del triunfo, entonces Exacto. el gobierno federal ha tenido demasiadas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación uh -huh. por la opacidad de los programas sociales, sí. es decir, se están dando becas ok, muy necesarias y lo vemos, pero eh, no se están viendo resultados de ese recurso. No, incluso
0: ya que tocaste todo el tema... Hay dinero que supuestamente se entregó en las becas y no saben qué pasó. Exacto. Más de 2 mil millones de pesos que no saben dónde quedaron.
2: Se han entregado a personas que ya fallecieron, entregando entre comillas a personas que ya fallecieron. ¿Peligro ¿No y votan en esta
0: elección? Exacto, exacto. Corremos
2: un grave riesgo precisamente porque porque no se están respetando ni la división de poderes. O sea, el presidente no permite que se le diga nada de que está mal. O sea, Él pretende controlar todo y es un riesgo que estamos viviendo. Entonces, ¿Ya ves lo que
1: pasó en la Suprema Corte? Sí. Laura, ¿pero sí. tú sientes que vamos hacia una dictadura?
2: Sí, digo, si se lo permitimos, sí. Eh, yo creo que, que ese es el objetivo, porque estamos viendo un autoritarismo en la toma de decisiones que, que eso hace precisamente que vayamos retrocediendo como los cangrejos en lugar de avanzar. Cuando una democracia cuesta años construirla, cuando la, la institución como el Instituto Nacional Electoral se ha venido fortaleciendo, mismo que hizo llegar al presidente y que nos ha permitido como país una alternancia real de entre partidos, o sea, ya puede gobernar el PAN, el PRI, Morena, o sea, ya hay una alternancia real y es, es una lástima que, que nos quieran regresar a los 80 en donde el Instituto Nacional Electoral o IFE en ese momento era organizada, las elecciones eran organizadas por el mismo gobierno federal. Entonces uh -huh. una manipulación de las elecciones, pues, puede, podemos correr el riesgo de ser la última elección democrática que tenemos.
0: Si sí, sí consideras, ¿tú crees sinceramente que se le logre arrebatar el Congreso de la Unión al Presidente?
2: Yo creo que sí, hace un momento estuvimos con Héctor Larios que de ahí del partido a nivel nacional que vino a acompañarnos algunas entrevistas y coincido con él en el sentido de que nos va a ir mucho mejor como nos manejan en algunas encuestas y creo sí, porque lo hemos percibido, existe el ánimo de la gente de esta preocupación y sobre todo yo creo que la participación sí vamos a lograr un 60% aproximadamente porque veo que la gente está preocupada y ocupada en este sentido
1: Oye Laura, pero el desencanto es real es, es contundente, es diario Que la gente se está quejando Que le falta comida, que le falta sí, claro. la seguridad de trabajo Que le falta medicamento Y aparte el fastidio de ver Tanta mezcolanza política Sí, claro ¿Cómo siente esto el ambiente aquí en Chihuahua?
2: Mira, tenemos que ser muy cuidadosos, muy empáticos con la ciudadanía ante el momento que están viviendo. Ahorita no les interesa si, si Pris, si Morena, si Pan, les interesa que les demos soluciones, necesitan confiar en nosotros y esto es lo es lo complejo. ¿no? Yo lo que llego a las personas en las casas, les digo, mire, necesidades hay muchas propuestas, hay muchas. Básicamente nosotros creemos que son estas dos, pero básicamente conozca a la persona. O sea, conozca mi trabajo, le invito a revisarlo, le invito a, a, a ver los resultados que se han tenido y yo creo que eso te va a dar un, una noción de, de cómo vamos a hacer el trabajo y con lo que yo me comprometo con las personas, así en, en corto y en medios de, de comunicación es lo que yo puedo hacer, lo que está en mis manos desde ya, es seguir uh -huh. en contacto permanente contigo, o sea yo en mis redes sociales desde que fui regidora, eh, contesto siempre mi, bueno mi Facebook es el que más utilizo en este momento, ya estoy ahorita familiarizándome es con difícil. otras plataformas. ¿Qué es
0: Facebook? Facebook. Ah, vaya, vaya, Facebook.
2: Y yo siempre pregunto a ¿eh? las personas, hoy tampoco me van a decir, no, es que la mayoría de la gente no tiene redes sociales, no, sí tienen. La verdad es que yo pregunto en las casas, oiga, sí tiene redes sociales, oiga, tiene Facebook y me dicen, un muy poco porcentaje me dice, yo no, pero mi hijo sí o mi sobrina sí. Uh -huh. Pero
1: ahora la pandemia ya no te puedes reunir con la gente, ya
2: no hay actos. Ya pues nuevos. puro virtual, oye, hasta la escuela, sí claro. Oye Laura, claro. y
0: estamos en riesgo de que en una semana o más podamos estar en un rojo.
2: Sí.
0: ¿Cómo le vas a hacer?
2: Pues mira, tenemos que ser bien creativos. Nosotros hemos no hemos dejado de tocar puertas. Hemos sido cuidadosos con la gente de nuestra brigada, obviamente. Tenemos un filtro sanitario que ahí le mando saludos, se llama Judith, que siempre nos <risa> recibe. Ay, pobrecito, la... <risa> ¿no está cargando todo
0: ahí? No, llega, no, le toca la frente a la gente. Ah, está sí, bien, sí. pásale. Está muy caliente, no, este es partido.
2: No, no, no. Nos recibe en casa de campaña, nos sanita. Oye, nos oye, no, ¿no te reciben así con malas y palabras?
1: Bueno. Porque está muy caliente ahorita la raza aquí.
2: Está, desgraciadamente. No, este ese destritor no, Bernardo. Es Sí, este discurso amigos. de odio polariza y, y en los cruceros, ahí en los semáforos, en las casas, sí nos ha tocado gente ahí un tanto, eh, sí, era, sí, era, sí. pero bueno, tratamos de poner nuestra mejor cara y, y nosotros, este mucho gusto, le invito a revisar nuestra propuesta. Y, Oiga, bueno.
1: dices. Usted, mucho gusto y su mamá gracias. también. Dios. <risa> Gracias, mi mamacita está perfecta. Gracias, gracias.
2: Pero en general muy bien, ¿eh? La mayoría, bueno. la mayoría de la gente nos recibe bien, nos escucha uh -huh. y te digo, estamos generando esta esta comunicación, ¿no? Y me dicen es que no es cierto, es que todos así igual y yo, y es que a mí también me ha quedado mal, o sea, yo soy como usted, pero alguien lo tiene que hacer. Sí. Digo, entonces confíe, déme de el beneficio de la duda y, y póngame a prueba, mande un, un mensajito, si no le contesto ya me manda la fregada, pero si le oh, contesto, no, no, vota
1: no, por mí. No, 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 no no tan lejos, no tan lejos. Laura, no. y, y los jóvenes y los que no votan y los que nunca los has podido convencer… hoy el abstencionismo,
0: ¿qué porque sí es cierto, ese es de verdad lo que va a ah, decir, razón… Pues porque vamos a una patilla, no la misma ola que vivía cuando estaba obrador, porque todo el mundo que va a estas intermedias.
2: Sabes que traemos un equipo joven, eh. O sea, incluso, bueno, aquí está presente Natalia, ella me ayuda con redes sociales, ella tiene, es, es muy joven. Entonces, ella, la verdad, Y viejito sí quién es. Ah, es Félix. Bueno, Félix también es joven, no le estoy diciendo que no, ¿verdad?
1: ¿Quiere ir al baño, porque está que tiene. No sé, está enojado. nació. se
2: le cayó de la cuna a su mamá. Yo de la misma altura que Olson, es. <risa> pura no. plática de altura. <risa> y bueno, la verdad eh, hago referencia aquí a Natalia que está presente porque traemos un equipo muy joven y muy dinámico, traemos un equipo juvenil que nos apoya mucho ahí, este, haciendo, eh, pues llegándoles de otra forma a los jóvenes. Y sobre
0: todo los jóvenes que están prendidos
2: y dinámico. son sí. dinámicos. Sí, sí traemos sí, sí, una sí, campaña sí. dinámica, creo yo. Entonces, bueno, invitar a los jóvenes a sumarse. La verdad traemos muy buen ambiente y todas las personas que van y nos acompañan a los recorridos me dicen, oye, qué padre tu equipo, traen muy buena vibra. Entonces no es por nada, pero sí, entonces invitarlos a sumarse Bueno,
1: y a, a ver Y así, ¿qué pronostica Para Laura? Laura para Laura En esta votación, ¿cómo te va a ir?
2: Muy bien, yo creo que vamos a ganar y vamos a hacer un, voy a ser una representante digna del, del estado de Chihuahua eh, ante el Congreso de la Unión.
0: No, no te vayas a María. Ah, porque muchos pisan México y dicen, ¿Chihuahua no,
1: qué? Sí, ¿Chihuahua? ¿Qué
0: Olvídate
2: de
1: eso. Bueno, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, no, oye, no. me ha tocado. Vamos a ir a México a darle un jalón de orejas. Oye, no, no, porque uno cuando iba ya. a tener.
0: Iba a visitar a la Cámara y lo. Oye, voy a entrevistar. ¿Dónde oh, oh, No tengo tiempo. Oh,
1: Ay, me me mande un propio, por favor, porque no quiero salir de mi curul.
0: No. Sí, no. Está, está pesado.
1: A ver. No, qué bueno. A nivel federal, ¿qué es lo que el país va a reclamar? Ser un frente opositor a este gobierno de la cuarta transformación, ser un enlace con la gente que tiene muchas carencias y nunca se las han resuelto, ser esa motivación para que el país salga adelante a nivel empresarial, a nivel generación de empleo y a nivel seguridad. ¿Hacia dónde?
2: Yo creo que un poco de todo, o sea, yo creo que sí necesitamos, mira, vamos a llegar en septiembre, uh -huh. entonces vamos a estar próximos a los presupuestos. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer desde, desde ya incluso? Porque hemos estado ya tendiendo puentes a nivel nacional. Necesitamos ganar la mayoría de los diputados primero de Chihuahua, uh -huh. evidentemente del país, pero me refiero a Chihuahua porque de eso va a depender el número de, de espacios que podamos tener nosotros como, como diputados. Digo, ya me veo ahí. Sí, sí, este... muy bien. No, hay que visualizarse claro. el universo. Voy para allá. Me digo, sí, claro. millonario, es
1: Isla desierta no. con un chorro de muchachos.
2: No. No, no, no,
0: <risa> por eso no se te cumple, no. por lo que eras pide. Sí, no, sí,
2: no, sí, la verdad la verdad es que vamos a estar ahí y vamos a tener la mayoría de los diputados, eh, primero de Chihuahua y luego de, del país, para poder ocupar precisamente los espacios en la toma de decisiones reales, es decir, que podamos incidir en el manejo del presupuesto para el próximo año y que pueda alcanzar para las necesidades de la gente, ¿no? que es economía y que es salud básicamente en este momento.
1: A ver, Excelente. a ver mi Laura, ¿por qué dice algún sector de la población que Chihuahua es moreno o va a ser moreno? ¿Por qué?
2: no, pues yo ah, creo que, que y toda la yo cosa. creo no, que quien dice eso
1: precisamente quiero saber el sentir de claro. la candidata panista con ese crecimiento de comentarios que se están dando yo ya vi que tú te, ya te ves en el acurul, en el sí. Congreso de la Unión sin confiarnos obviamente exacto, exacto. Piso en el piso. ¿qué decirle a la gente con esa posibilidad de que vean una opción en ti, en Laura en su diputada federal en que va a ser algo diferente para que no todo el mundo piense que en automático se va a ir hacia allá.
0: Sí, porque la gente Exacto. se desilusiona y después ya no quiere ni votar. Exacto. No, necesitamos
2: Exacto. hacer esta esta alianza ciudadana y es lo que yo comento con las personas. A ver, no está no está sencillo, evidentemente hay mucha necesidad y evidentemente hay eh, programas eh, sociales de, de Morena, hay que decirlo, que le apuestan al eh, clientelismo, es decir, uh -huh. le apuestan a que te doy un, un dinero, un recurso, una despensa y tienes que votar por mí. Exacto. Entonces, yo le digo a la gente, bueno, pero eso cuánto te va a durar, aparte de esa beca que siempre ha existido, que tampoco Morena descubrió el hilo negro, o sea, ya uh -huh. se daban el pan, yo he eh, eh, todos estos apoyos y los vamos a fortalecer, pero también necesitas empleo necesitas medicamentos, necesitas mejor internet para que los niños en este momento tan complicado puedan tomar sus clases, entonces se necesitan muchas cosas, necesitas estancias infantiles, necesitas en dónde dejar a tus hijos mientras sales a trabajar, no se trata de, de el recurso que te llega, no te va a resolver la seguridad de tus hijos, exacto entonces necesitamos invertirle a eso. Hay que invertirle. verdad
1: que una a vez. mí se me hace muy, muy interesante y sobre todo qué hacer con los decepcionados, los que dicen yo no voy a votar esta elección intermedia, ¿por qué? ¿Qué hacer con ellos? ¿A los indecisos ¿A o a los indecisos?
2: A los indecisos, no, pues decirles que, que es un momento clave para nuestro país que estamos en riesgo, como lo mencionaba ahorita, de caer en una, en una dictadura que ya estaba eh, superada desde hace mucho tiempo, esta alternancia que nos dan las instituciones, necesitamos fortalecerlas uh -huh. para precisamente tener un país de avanzada, ¿no? De acuerdo.
0: Laura, yo quisiera invitarte en estas semanas en las que siguen no sé, sea, es un espacio en tu agenda, pero para ir y entrevistarte en el campo. Ah, claro. Con tu gente, que nos diga. Pues, tú no dices una cosa, pero que nos diga oye, tu pero gente no, oye, lo que, que, que piensa.
1: Que no lleva su filtro. ¿Te imaginas a la pobre muchacha cargando ese filtro sanitario? Ah. No, qué? no, pero lleva ¿Me Félix. ¿me? Ah, no, 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 no. <Risas> Cárgalo a él. Cárgalo Oye, sí, todo. te agradezco,
0: agradezco por estar Gracias. aquí nosotros desde Mamá Pica el Pollo. Te invitamos a regresar y que nos invites al ¿Sí? distrito directamente ahí en la colonia con la gente que te conoce. Que sea vivo vos ellos que nos hablen un poquito de ti. Y, y tu campaña, ¿qué te parece? Ah, yo
2: encantada, yo encantada, y como dices tú no hay cómo vivirlo, entonces Exacto. pues yo los Nosotros invito. Nosotros somos
1: buenos para caminar, ¿eh? órale Ayer
2: caminamos más de 18 mil pasos, oh, ¿eh? Entonces... Ah, okay. 18
1: <risa> pasos son 18 ¿Usted no camina
0: 20 kilómetros diarios? ¿Y, y qué? Es? ¿5 mil casas al día? Oye,
1: yo conocimos a un pelado que dice que recorre mil <risa> casas diarias, 20 kilómetros, ¿cuántos?
2: ¡Ah, caray! ¡10 mil!
1: <risa> ¿En los, avión? En nombre, pa a patín, <risa> y luego en 600,
2: ¡ay, qué bueno que vino!
1: No, más
2: sí, pues, Un saludo por ay, cierto
1: Un saludo a ya sabe quién que okay. lo Gracias
0: Bernardo García Medina la Contreras, muchas gracias por acompañarnos gracias. Este Chau. episodio gracias. 43 de Mamá Pica el Pollo Y sigue el y pollo y Te estás haciendo lucha Vamos ahí, vamos a ir al pollo no, 43 Gracias, 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 gracias esta fue una edición más de Mamá Pica el Pollo Gracias al producer y a todos